0: Boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus a todos É um prazer estar aqui novamente com vocês E é uma, de maneira um pouco diferente né? Vocês viram dessa vez eu tive que ser carregado para chegar aqui né? tô, Às vezes eu me sinto como aqueles antigos reis né, Que estão tá na África, na Índia, que tinham que ser carregado por pessoas Às vezes acontece isso mesmo mas é um privilégio estar aqui com vocês, eu estou aqui porque vocês oraram por mim, eu tive um acidente em 7 de setembro de 2018, vindo da Itália para a Bósnia, depois de ter levado dois casais, é, que passaram uns 20 dias conosco fazendo uma aventura pela Europa, mas com o propósito de discipulá-los, formá-los, e despertar no coração deles esta visão de missões da obra de Deus. Então no caminho para casa, o, uh, vindo da Itália, já estava na Croácia, era às quatro horas da manhã, era sete de setembro, o, o que a gente queria chegar em Sarajevo, onde havia ali um encontro dos embaixadores, na verdade o Embaixado do Brasil havia convidado os embaixadores e brasileiros da Bósia, que somos muito poucos, para participar deste evento né, da celebração do, da independência do Brasil. Então, nessa pressa de chegar lá, na, lá na, naquele encontro, eu não parei, e o Amel, que estava comigo, Amel Casmo, aquele rapaz que já esteve aqui uma vez, não sei se vocês se lembram, ele estava comigo, estava dormindo, eu acordei, Amel, vem dirigir um pouco para que eu possa descansaram só uns 10 minutos. Então, você... Aí, pessoal, eu tô, eu, tô, eu tô ainda cansado, mas é só 10 minutos. Aqueles 10 minutos foram fatais. Então, ele, de bom... Não sei se foi de bom grado, mas, para me agradar, ele foi e pegou o volante. Eu sentei no banco de trás, não coloquei o cinto de segurança. Às vezes, nós pensamos que não é importante colocar o cinto de segurança atrás. Meus amados... Isto vai salvar a sua vida. E a todo mundo, por favor, põe-se em segurança. E com isso, eu, como eu estava muito cansado, eu deitei, apaguei, e ele então pegou o volante e não deu nem 10 minutos, ele dormiu no volante, e o carro bateu, e na primeira batida eu acordei, eu disse, Senhor Jesus... Na segunda batida, na segunda, ele começou a virar quatro vezes. Então, à medida que ele foi virando, eu fui orando. E vocês podem dizer, mas como é que você sabe? Eu sei desde o primeiro momento que eu me acordei que eu tinha realmente desse privilégio de orar a Deus. Então na segunda batida, Senhor Jesus, salva-nos. Na terceira, salva-me. E na quarta, Senhor. Tem misericórdia. E aí o carro me jogou para fora, e eu, eu, me, eu saltei saí pela janela, bati com a cabeça, e caí no meio do mato, já com o corpo quebrado pelo meio, e já não sentindo mais as pernas, eram quatro e meia da manhã, e ali fiquei olhando para o céu, estrelado, agradecendo, <risos> agradecendo, orando a Deus misericórdia misericórdia, né? agradecendo ainda não, mas depois, então... a, a orando a Deus para que Deus tivesse misericórdia do Amel e trouxesse socorro, que pudesse salvá-lo. Eu não sabia o que estava acontecendo com ele, se estava vivo ou morto. A minha preocupação era pela vida dele. E quando, então, uns dez minutos depois, também dez minutos, chegou a, a, veio o socorro, vieram as pessoas, os carros começaram a parar. Então, ele veio, eles vieram e estavam procurando. Aí, então, eu tive ainda o, a, a força de direcionar as pessoas até mim. Então, quando eles chegaram até mim, então, ali, eu apaguei. Então, só acordei no hospital depois de dois dias. E, então, eu já acordei. E a primeira coisa que eu fiz, meus amados, foi agradecer a Deus. Senhor, estou vivo. Agora, nas primeiras coisas que eu posso, primeiramente, tirar a lição desta... Deixa acidente. É que não ore. Se você quer que Deus responda, então ora, Se você não quiser que Deus responda, então não ore. Então ore. Não é assim. Ou então ore e Deus responde. Se você não acredita em Deus, não ore. Eu naquela viagem eu estava com aqueles dois brasileiros falando para eles sobre a questão de que eu já estava pronto para ir para o céu. Eu sei que nós estamos sempre prontos quando estamos cheios de problemas, não é assim? Aí já começamos, aí depois, a depois, Senhor, ai, me salva, Jesus, me manda para o céu. Ah, Jesus, vem assim hoje, Maranata, vem, Senhor Jesus, é as crises, é a dívida, o desemprego, a doença, é os apertos, então, é aí que a gente pensa no céu. Mas quando tudo bem, ninguém quer ir para o céu, a terra é tão paraíso. Então, eu orei pedindo a Deus, Senhor, salva-nos e o que Deus fez, salvou-nos, então eu perdi a minha primeira oportunidade de ir para o céu, porque Deus respondeu a minha oração, Senhor, salva-nos e Deus, lá do alto céus, como diz o Salmo 18, o Senhor viu o meu clamor e me salvou, aí depois, esse dia eu estava pensando, meu Deus, eu realmente eu perdi a oportunidade de ficar calado e ir para o céu, como eu fui orar, Deus me acordou, eu disse, ah, por que eu fui me acordar também, né, senhor? Eu podia dormir, tem muita gente que quer dormir e ir para o céu, não é assim? Eu estava dormindo, só que o carro me acordou e tive que orar, pedir misericórdia a Deus. E assim, perdi a oportunidade de ir para os céus. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando eu cheguei no hospital, quando acordei, eu senti aquela paz no coração, eu realmente, quer dizer aos irmãos, eu agradecia a Deus, Senhor, estou vivo. Eu tinha certeza que Deus tinha respondido a minha oração, e claro, estava vivo. Então, mais depois disso, foi as suas, as suas orações de milhares de pessoas que, no mesmo dia, sabendo o que estava acontecendo, começaram a orar, interceder, faziam, foi uma rede de oração, de relógio de oração, foi um clamor, pessoas choraram e pessoas clamaram a Deus. Eu nunca me senti depois disso tão precioso, tão precioso às de Deus e tão amado. Eu digo, meus amados, ser servo de Deus, ser filho de Deus é um privilégio imenso, imenso, que não tem preço nenhum neste mundo. Se você não é salvo, você não sabe o que está perdendo. Eu me senti amado e as pessoas realmente, era mensagem de que vinham, eu só pude saber disso dez dias depois, quando pude ter realmente acesso ao meu celular. Mas quantas mensagens, quantas pessoas clamando, pedindo informação. Deus mostrou a sua misericórdia através do seu povo. E se eu estou salvo, é porque eu orei, e se eu estou aqui, é porque vocês oraram. Porque Deus, lá no hospital, eu assim, meu Deus, mas tem tanta gente orando que é impossível que Deus não vá responder as orações. Eu era para ficar quadraplégico, tretaplégico, e fiquei paraplégico. Então, graças a Deus, as minhas mãos não funcionaram, depois que começaram a funcionar, eu não tinha voz, começou a ter voz, então várias coisas foram acontecendo nesses primeiros dez dias. Eu sei que muita gente jejuou por mim, pessoas que sem cessar oravam até hoje, oram por mim, eu sei que essa igreja orou por mim, clamou a Deus por mim. E é por isso que eu estou aqui também hoje, para agradecer a Deus e a vocês que oraram, para testificar, meus amados, eu estou vivo e ativo no planeta Terra. Não abandonei, não aposentei, estou aqui pronto e já estou de novo no serviço de Deus. Há dois meses e meio depois do acidente, eu já estava na minha cidade, em Zênissão, ajudando o ministério, confortando os irmãos, trazendo o conforto de que eu estava ali e ia ficar com eles. Uma das primeiras coisas que aconteceu foi que as pessoas pensaram que eu ia embora da Bósnia, que eu ia, agora é para o Brasil, ia ficar, eu não ia mais voltar para exigir, disse, não, eu não vou, eu vou ficar na Bósnia, foi aqui que Deus me chamou, aqui é a minha terra, minha família. E vocês perguntam, o que aconteceu com a Mel? O Amel, ele está preso, não por causa do acidente em si mesmo, mas depois, quando eu fui, fui para o hospital na Croácia, ele foi para a Bósnia. E, com isso, ele já estava com trauma né, do acidente, de ter sentido culpado, porque eu estava quase a morte no hospital, e ele estava lá na Bósnia, e os, ele precisava de um, um acompanhamento psicológico, alguém que entendesse também o sofrimento dele. Mas, pelo contrário, as pessoas começaram a acusá-lo, você é culpado, você quis matar o Walter, você é um monstro, você é isso. Então, ele in, foi para a rua, ficou na rua e começou a se drogar, usar bastante droga, medicamentos, e ficou viciado, infelizmente, em drogas. E, com isso, então, em maio do ano passado, tentamos ajudá-lo, no final ele estava sempre caindo nas malhas dos, dos traficantes. Eu fui para o hospital na Bélgica e ele ficou, então, na Bósnia e depois foi para a Holanda. Os traficantes, vendo que ele era assim, aquele rapaz, vocês lembram, né, que sempre se vangloriava, eu sei falar português, eu falo inglês, eu sou inteligente, eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou melhor. É um perigo pessoas que se vangloriam, porque o diabo pode usar isso como uma fraqueza sua. Né? Então, pessoas que muito se vangloriam, que muito se enchem, são pessoas que são frágeis. E isso que eles perceberam, então, fizeram uma, desafiar. Então, você, assim, então, vai lá na Holanda, pegue lá, traz um carro para a gente. A gente vai te dar um carro, mas você traz aquele carro para a com um pouco de droga e o carro é seu. Ele aceitou o desafio e serviu de mula para os traficantes. Então, quando eu estava no hospital, eu estava na Holanda, e no último dia, eu falei assim, aqui, aqui, eu tenho o meu carro, está no meu nome, o carro é novo, finalmente eu vou ter o meu carro. Se assim, amel não faça isso, isso é um problema, isso vai ser uma cilada para você, o diabo vai destruir a sua vida. Não, mas pode deixar que é só essa vez. Então, quando ele desligou o telefone, eu fiz a minha chamada de escase direta a Deus, né, DDD, de, 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 naquele tempo, né? Então, eu falei com Deus, Senhor, tem misericórdia, não deixe que o Amel entre na bosta com aquele carro, com aquelas drogas. Senhor, pare ele, na... que a polícia europeia pegue ele o mais alto possível. Eu orei realmente a Deus, pedi, Senhor, que a polícia pegue esse jovem, não deixe que ele entre na bosta com, esse... com essas drogas. Vai destruir nossas crianças. O que aconteceu? Depois de quatro horas, às quatro da manhã, telefona a polícia alemã, dizendo, olha... Você é o Walter Gonçalves? Sim. Você conhece o Amel Casmo? Sim. Então, ele deu o telefone, seu telefone para avisar que ele está bem. Para não se preocupar com ele, que ele vai estar um bom tempo aqui conosco. Então, que ele ama muito o senhor, mas ele está bem. Aí desligaram. Então, aí eu já soube que Deus também, mais uma vez, fez o quê? Respondeu a minhas orações. Orar é perigoso. Por isso que muitos crentes não oram. Por isso que muita gente não frequenta a reunião de oração, porque o diabo sabe que no dia que você buscar a face de Deus, Deus vai ouvir dos altos céus e vai mudar circunstâncias e situações em seu favor em seu favor dele. Por isso que as reuniões de oração são as menos frequentadas. E por isso que poucos crentes oram, não têm convicção, porque ele, o diabo sabe no dia que você buscar a Deus, ele está perdido. Então, mais uma vez, Deus ouviu a minha oração e o Amel foi para a cadeia. Foi melhor ir para a cadeia, porque se entrasse na bós, com aquele carregamento de droga, gente, o que seria? Primeiro, se ele fosse pego na bós com aquelas drogas, lá ia ser um problema muito sério para o nosso ministério, e acabar com o nosso ministério. Porque quantas vezes nós já fomos acusados de tráfico de criança, de tráfico de drogas, de tráfico de armas, lavagem de dinheiro? Nos jornais, na televisão, e só faltava agora esta. Né? Do Volta ser acusado de um de seus rapazes ser usado um, traficar drogas. Eu não pensei isso na minha oração a Deus, mas depois eu pensei assim: obrigado, porque realmente foi melhor. Então ele foi julgado, e podia ter pego 10 anos de cadeia, e pegou só 4. No mínimo era 10. E tinha mais de 15 quilos de drogas sintéticas. Pegou 4 anos. Então, depois, na Alemanha, depois de um terço da pena, você sai, vai para casa. Então, ele vai ficar só dois anos. Então, gente, no final, o Amel está muito feliz. Ele me telefona toda segunda-feira, ele está muito feliz, porque ele disse que eu sou o pai dele, que agora ele vou poder visitar ele, e que ele está na cadeia na Alemanha, é uma cadeia parte, é, é, terceirizada, então, lá tem no quarto tem... Playstation 4, tem TV a cabo, tem uma cozinha, tem um banheiro, tem uma salinha, quer dizer, é um mini apartamento. Aí não é possível ir na escola, estuda alemão, estuda outras coisas, e trabalha como eletricista e ainda ganha o seu salário. Até eu. Aí tinha alguns irmãos, lá de ontem, que eu estava na igreja, e falaram, olha, eu também, eu vou para a Bósnia, mas primeiro eu vou para a Alemanha ficar preso. <risos> mas... Ele está ansioso para voltar para casa. Agora eu quero que vocês orem por ele para que Deus transforme a vida dele, que faça dele um verdadeiro servo de Deus, que esse tempo lá seja o tempo de Deus na vida dele. Aqui tem outro amel. Ust, Tanis, agora, Este aqui é outro amel. É o amel 2. Lá em casa tem o amel 3. Esse aqui é outro amel que está comigo. É o meu cuidador, que me carrega, que me toma conta. Está comigo e também fala alemão, inglês, um pouco de português. Não é como o outro, esse aqui é o oposto, esse aqui é calado, calmo, tranquilo, né? E o Elvis, vocês lembram, também veio comigo aqui. Lembram? Foi o último que veio. O Elvis, em 2018, também, em maio de 2018, ele morreu de overdose. Então, esse jovem, desde criança estava conosco, nós desde... Tentamos todos esses anos trabalhar com a vida dele, trouxe no Brasil. E depois, quando voltou para Bósnia, estava bem, estava bem com Deus. Aí eu fui viajar mais uma vez, deixei ele em casa. E uma moça rica, com muito dinheiro, a mãe era farmacêutica, o Elvis era viciado antes em medicamentos, né? em drogas em sintéticas. A moça era uma divorciada. Os dois maridos, não de você, era viúva, os dois maridos os primeiros tinham se suicidado, então ele foi o terceiro que foi morto nas mãos dessa mulher. Ele ficou só dois meses com ela e no último dia de ser morto, de morrer, ele veio pela manhã conversar comigo, queria falar e falava que estava feliz, estava estudando, que estava bem mais, já via que ele estava já nas drogas, de novo, e... Então, gente, o diabo sabe como apegar a pessoa. Ele não vai usar coisa feia, coisa que ninguém gosta. Ele vai usar aquilo que é atrativo para você. Ele sabe o que você gosta. Ele sabe o desejo do índio no seu coração. Ele já preescutou a sua vida. Ele já, viu, ele já viu como você vai na internet, como você foi as revistas, como você pensa. O diabo já tem tudo, seu, as suas informações. Então, ele vai sempre fazer, fornecer aquilo que você gosta para desviar de Deus. Já no princípio, no Éden, diz que o diabo, que a mulher, viu que era agradável aos olhos, então, já aquele primeiro fruto, ela sentiu-se que era bom, agradável. Isso que o diabo fez, foi o fez com o Elvis. Não adiantou dizer que aquela mulher, não era mulher para ele, que era mais idosa, mas o diabo enganou, e o Elvis, naquela noite, é, tinha ido para a escola, e começou a estudar, Tomou bastante medicamento, ele estava andando de moto, sem capacete, a polícia pegou ele, deu umas batidas também nele, e naquela noite, então, ele entrou em coma e no dia seguinte faleceu. Então, com 21 anos, ele foi para o céu, eu creio que ele era salvo, porque ele tinha feito a decisão, mas o diabo enganou ele e assim foi. Então, cuidado você, jovem, cuidado você, adulto, que não depende da sua idade, o diabo sempre sabe o que pode fazer para tirar você da presença de Deus. Então, eu fui para o hospital, fiquei lá, a primeira coisa que me veio à mente foi aquele versículo do Salmo 23. Vocês conhecem? Qual? Não, é o versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Foi o único versículo que eu lembrei, aquele, desde que eu me acordei, e naquelas semanas, aquele texto ficou como uma, um, um bálsamo. Por que não foi o versículo primeiro? Porque o Senhor já era meu pastor. Há 39 anos, os, 40 anos, o Senhor tem sido meu pastor. Nada me faltou nesses 40 anos. Vivendo pela fé, 29 anos agora na, na Europa, eu fui com R$ reais por mês de oferta. Só com passar de ida. E Deus proveu nesses 30, 29 anos. Então o Senhor já era o meu pastor. Mas naquele momento eu entrei num túnel, no Vale da Sombra da Morte. Então o Senhor quis me consolar com aquele versículo. Ainda que eu ande pelo Vale da Sombra da Morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. E realmente a presença do Senhor foi muito importante na minha vida... Eu passei aqueles dois meses, naquele, não, 40 dias no hospital, sab, sendo confortado primeiro com a presença de Deus, eu sabia que Deus tinha um plano para mim, não foi primeira, é, Romanos 8, 30 28, 30, 28, 30, que diz que, sabendo nós que todas as coisas cooperam para o bem daquele esquema de Deus, este versículo já tinha usado em outro acidente há 20 anos atrás, no Montenegro, quando eu quase que 8 anos de cadeia, quando atruplei um homem e aquele homem morreu. Foi, foi Romanos 8. Ainda que, sabendo nós que todas as coisas. Mas agora eu estava entrando no vale da sombra da morte. Passando por momentos difíceis. No final de dois de 30 dias, eles tiveram que me fazer uma, uma raspagem nas costas, eu quebrei quatro vértebras, então eles tiveram que colocar aqui uma placa atrás, e o meu estômago, estômago e intestino também explodiu. O médico falou assim que foi como se tivesse uma granada explodido dentro do meu estômago e tudo explodiu. Então eles tiveram que reconstruir o meu estômago e também é, colocar uma placa nas minhas costas. Mas... Naquele, quando eles começaram a me cortar ali, eles falaram assim, oh, não vamos dar anestesia. Eu falei assim, por favor, pô, dá uma anestesia, assim. a gente não pode porque a sua pele está necrosada. Então, foi 20 centímetros que eles cortaram com o scalper e foram seis enfermeiras. enfermeiras Então, eu estava, eu estava com muita sorte, mas aí não vale mais a pena, se era homem ou mulher, o negócio era tinha que sofrer mesmo. Né? Mas eu senti mais perto, a gente canta mais perto quer estar ó Senhor, né? E gente, mais do que nunca aquele versículo, o Senhor Jesus lembrando sofrendo na, na cruz o calvário quando ele estava ali naquela cruz, morrendo pelos meus pecados, sendo sofrendo, nunca aquilo foi tão real e tão confortante. Isaías 53, né? Tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E ali depois então, quando cortaram tudo, eles começaram, então, a, a costurar. Tudo sem anestesia. Eu falei, ai, ah, meu Deus. Então, eu falei assim, é como uma picadinha de inseto. Mas eu fui para ele, as minhas filhas, você é picada de escorpião. <risos> Na primeira picada, já senti realmente que eu ia subir no céu. Mas lembrando, cada momento foi especial, porque lembrei quando Jesus, é, eles colocaram aqueles pregos nas suas mãos, a dor que o Senhor Jesus sentiu. Eu me senti privilegiado, meus amados, de poder estar so sofrendo como Jesus talvez sofreu, compartilhando o sofrimento de Cristo, como o apóstolo Paulo diz. Na verdade, o evangelho é o evangelho de sofrimento. O apóstolo Paulo diz que ele sofria, o que nós é um privilégio sofrer por causa de Cristo, porque ele sofreu por nós. E depois, quando passou todo aquele momento quando as enfermeiras saíram, os pacientes depois falaram para mim, olha, as enfermeiras, os, o médico ficou impressionado que você não gritou, você não espermeou. É, um, é incrível o que aconteceu. Eu falei, é, só Deus sabe que eu sofri naquele momento. Mas de ficar dois meses, 20, 20 40 dias, mais 21 dias naquele, não, na reabilitação, voltei para a em de avião, e ali começou a nova vida. Meus amados, eu fiquei 40 dias sem roupa nenhuma, não podia usar roupa. Quando eu voltei para bós, então foi um novo viver. Uma coisa é certa, nós nunca sabemos amanhã. Nós não temos consciência de que pode nos acontecer nesta noite. Lembra do caso de Jó? E um dia ele perdeu todos os seus bens. É o nosso caso lá em Conha, no Espírito Santo e na Minas Gerais, Pelo Honte, que aquelas, aquela tromba d'água arrasou a cidade, as pessoas perderam casas, carros, móveis, e alguns perderam as suas vidas. Em questão de algumas horas, a vida nossa está, é, é por um sopro. Ela está nas mãos de Deus. E eu senti o quanto a nossa vida é frágil. Com aquele acidente, eu quebrei meu corpo, meu corpo foi todo quebrado se eu estou hoje aqui pela graça de Deus pelas orações de Jesus irmãos e porque Deus tem um plano pela minha vida ainda ele não quis que eu fosse mas que eu continuasse para servi-lo uma das coisas que depois aprendi que eu não estava pronto para morrer, ainda que eu falasse que eu ia para o céu, queria para o céu, eu não estava pronto por isso que Deus ouviu a minha oração me acordou, ore porque eu quero ainda fazer algo através da sua vida eu não sei o que Deus tem para mim eu não vim para o Brasil, vim para só fazer um tratamento, visitar as igrejas, agradecer que eles que oraram por mim, dizer que eu estou vivo, mas eu quero voltar. Eu estou no campo, eu quero voltar para o campo de batalha. Eu creio que hoje Deus tem algo mais é, diferente para mim, vida um outro ministério ainda na Europa, naquele continente onde tem poucos crentes, onde tem menos de, tem país com mais de 1% de evangélicos. O desafio ainda está nos Balcãs, está na Europa. Então, eu aprendi que eu, não tinha, eu, eu podia perder todas as coisas. Quando eu cheguei em casa, tudo que eu tinha perdeu o valor. As minhas roupas, os meus armários, o meu quarto, eu não tinha mais acesso. Agora, como cadeirante, eu não podia mais, nem né, mesmo não dar de cima, porque era de escadas. Então, gente, às vezes a gente acumula, acumula coisas, a gente gosta de guardar isso, guarda aquilo, guarda... Para que Depois, meu Deus... Eu só preciso de um quarto, de um banheiro para tomar banho e uma cadeira de rodas. E alguém que me empurre. Então era tudo o que eu precisava. Na verdade, o que você precisa? Hoje eu, eu percebo que quantos crentes ficam acumulando, 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 acumulando. E depois morre, gente. Fica tudo. É o caso do Gugu Liberato. Eu tive há quatro anos na, na, no programa Gugu. Conversei com ele. Eu tinha, já tinha conhecido o Gugu há 38 anos atrás. Morreu, deixando milhões e milhões. Uma queda, simples queda, acabou com a vida do Gugu. enquanto Michael Schumacher ele está lá na, na Suíça, acho que mais de cinco anos vegetando como parasita. A mulher gastando toda a fortuna para mantê-lo vivo na esperança que vai viver. Ele não pode usufruir dos milhões que ele acumulou. A vida é como um sopro. E o ano passado, quando estava na Bélgica, eu fui duas vezes, mesmo na cadeira de roda, eu fui duas vezes na Bélgica ajudar um casal de missionários que estavam mudando. Nós ajudamos a, a, a jogar toneladas e toneladas de lixo, de coisas que eles guardaram durante toda a vida deles. E no final, hoje eles moram na casa de dois quartos, sala cozinha e banheiro. Tivemos que jogar fora. Eles choravam às vezes. E guarda isso, guarda aquilo. Gente, deixa, libera. E assim muitos crentes ficam acumulando coisas, comprando coisas a mais, tendo outra casa, tendo mais um carro. Gente, não precisamos, nós precisamos investir no reino de Deus que é eterno. Como disse o Senhor Jesus, não acumulei tesouros nessa terra onde a traça ferruge come e o ladrão rouba, mas acumulei tesouros nos céus. Lá é o nosso tesouro, é lá que é o nosso tesouro. Então, se eu morresse naquele dia, eu estava no céu, mas talvez tivesse deixado muitos problemas, e talvez almas que deviam ser alcançadas. Mas eu aprendi que as coisas que nós guardamos, não, talvez não nos sirvam mais. Por que guardar tanta roupa? Por que eu guardava tanta coisa que eu sempre achava que poderia ainda um dia, um dia usar aquilo? Eu não posso usar nada mais. O que, que eu fiz? Então, desde que eu voltei para casa, estamos dispensando, liberando, esvaziando tudo e dando tudo aquilo que não é mais necessário. Porque no dia que eu vou novamente vou para o céu, eu, pelo menos vou com a alma limpa que eu distribuí tudo que eu tinha que não era necessário. Então, o que você tem guardado na sua vida? Quais são as coisas que você tem guardado que não são necessárias mais? O que você acha que está fazendo com aquelas coisas, nos seus armários, a outra casa? Gente, temos que investir no reino de Deus, o reino eterno, a vida é eterna, isso é, é só um sopro, é só um momento. Aí tinha uma irmã lá que me disse, olha, eu quero ir para a bosta, mas eu tenho medo do terremoto. Se minha irmã, não é só o terremoto que pode matar. Uma tromba, tromba d'água mata também. Uma gripe coronária mata também. Nós não podemos definir quem, de que maneiras vamos morrer. Mas uma coisa é certa, nós um dia vamos morrer. A questão é saber quando. A maneira não importa. Que o certo é que nós vamos um dia morrer. Meus amados, a Bíblia diz que nós vamos morrer. A não ser que Jesus venha. A pergunta é, eis que você está pronto para morrer. Lá em, em segunda Reis, quando o, rei, é, quando o profeta ah, Isaías, che, filho de Amós, chegou para o rei Ezequias e disse, disse o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente, a gente não tem o privilégio de algum profeta que chegue para nós e fale, você põe em ordem a tua casa, porque vai morrer. Ninguém quer ouvir esta, esta, esse profeta dizendo que você vai morrer. Quem vai nas cartomantes, eu já trabalhei, eu fui espírita, é sempre esperando uma boa notícia. Ninguém quer ouvir notícia ruim. E o povo de Israel sempre estava se juntando aos falsos profetas que falavam coisas boas em seus ouvidos, coisas que lhe eram agradáveis. E chega o profeta Isaías que o senhor diz, vai e fala o rei Ezequias, põe em ordem a tua casa, porque vai morrer e não viver, o que o profeta, o, o, o que o rei fez, caiu em prantos começou a chorar, oh meu Deus, por favor, não faça isso comigo, eu, eu não, ele começou a chorar, virou-se contra a parede, chorava, 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 não quero morrer, meu Deus, eu não chorei para não morrer, mas o rei Ezequiel chorou muito, chorou tanto que o senhor ouviu, e resolveu ouvir também a sua oração. Lembre-se, quando o homem ora Deus, a Deus, Deus responde. Então, oração é o melhor instrumento, é o único instrumento que nós temos de comunicação com Deus. Então, orem. Orem. E quando você orar, tenha certeza de uma coisa que Deus vai responder. Talvez sim, talvez não, ou então, lá da Bósnia, que ela se converteu quando era pequena, saiu da igreja, casou, teve dois filhos, antes de vir para o Brasil, fui lá ajudar a restaurar o casamento dela, e agora ele me telefonou, Walter, o meu marido, ele é muçulmano, ele está ansioso, ele começou a ficar preocupado, ele quer se salvo, o que, é que eu faço com ele? Sim, ele, quer, ele fica me vendo ler a Bíblia e quer que eu leia a Bíblia para ele também, eu falei, mas minha filha, é por isso que nós estamos orando, Leia a Bíblia com Ele. Você batiza ele. Mas é claro que eu vou batizar Ele. O ano passado eu batizei dois dentro de uma piscina. Eu de, na cadeirinha, e lá eu batizei dois. Então nós vamos batizar Ele. Nós temos Eu falei, para ela, nós temos, é para isso, é para isso que nós temos orado. Lembra-se? Que eu fui na sua casa de cadeira, de roda, para que Ele fosse salvo. E agora porque está preocupada? Então ela falou assim, então. Agora mesmo eu vou começar o meu estudo da Bíblia com meu marido. É isso mesmo. Então, Deus ouve as orações, e Deus ouviu a oração do, do, do rei Ezequias, e Deus respondeu a sua oração. E disse: Isa, Isaías: Isaías estava saindo. Volte! E diga a ele que eu ouvi a sua oração. Eu vou te conceder mais 15 anos. Como o rei ficou feliz? Como o rei ficou extremamente feliz. Na sua angústia, ele clamou ao Senhor e o Senhor ouviu a sua oração. Na sua angústia, ele clamou ao Senhor e Deus ouviu a sua oração. Então, se você tem orado para alguém, se você tem orado para alguém da sua família que não é salvo ainda, então, continue orando. Abraão esperou 25 anos. Então, continue orando. Se Deus lhe respondeu, certamente está dizendo: Espera um pouco, ainda não é o meu tempo, não é o tempo desta pessoa. Mas, gente, se é uma coisa que Deus faz, que Ele tem prazer responder as orações do seu povo, orações que vão trazer glória ao seu nome, trazer salvação. Quantas vezes nós temos orado para que Deus enviasse brasileiros para a Bósnia? 20 anos depois. Este ano, nós temos os primeiros missionários que estão indo, e graças a Deus que também o Natan e a Débora, se Deus quiser, em nome de Jesus, eles estão indo para a Bósnia. Estamos indo nessa igreja quase 20 anos, finalmente, aleluia, o Senhor vai levar um casal dessa igreja, aí vai também o pastor Jefferson, aí vai os pais do Natan, vai mais um, aí vai um monte de gente querer conhecer os Balcãs, aqueles, aqueles países que não tem quase nenhum crente. Resposta é de oração. Agora fui na igreja do Nazaré, tem uma família que vai já está pronta, nós vamos em maio. Fui ontem em Ribeirão Preto, um casal que estava na, na Turquia quatro anos, voltou para o Brasil, o que, que eu faço? E ontem falamos, então vamos. Nós não queremos agregar missionários na Bósnia, mas queremos que Deus levante pessoas para irem para a Bósnia e, e pregue o evangelho daquela nação. E a Europa também. E essa semana, a primeira família de missionários nossos foi para a Bélgica, lá onde eu trabalhei oito anos. Então, Deus está ouvindo as orações. Se é uma coisa que eu quero dizer para vocês nesta noite, é que Deus ouve as orações. Que mesmo que você talvez perceba que Deus já se esqueceu do seu problema, que Ele não vai ouvir a sua oração, que aquela pessoa não quer se converter, que o seu pai, seu irmão, sua esposa, seu marido, continue orando. E agora, meus amados, a minha vida é pela metade. Eu não tenho um copo de água aqui para mostrar metade cheia, metade vazia. Mas às vezes nós olhamos as situações, tem aqueles que estão sempre murmurando: Ai meu Deus, por que, que eu não posso andar? Senhor, por que, que eu não tenho isso? Por que, que eu não tenho um carro melhor? Senhor, por que? E sempre fica aqueles crentes murmuradores e são crentes perigosos. O apóstolo Paulo diz que este tipo pessoa contamina. Cuidado com a murmuração. Cuidado com o que eles estão sempre reclamando. Assim é o povo de Israel. Tira a motivação, tira o ânimo, porque eles estão sempre achando alguma coisa para reclamar. Eu poderia olhar para a minha parte que não funciona e dizer, Senhor, por que, que eu estou nessa situação, Jesus? Por que, que eu não estou andando mais? Por que o meu intestino não funciona? Por que, que eu não... Eu tenho que olhar, eu estou olhando a minha parte que está funcionando, eu disse, Senhor, obrigado, porque eu ainda tenho as mãos que voltaram a funcionar. Eu fiquei nesses hospitais e tive em Brasília, no Saracobixeque, lá eu vi centenas de pacientes, que todo dia chegam novos, pessoas com da prédica treta-prédica, para-prédica, pessoas com deformidades, pessoas com problemas mais sérios que o meu. Então, quando você pensa que o seu problema é, é o maior de todos, Lemos que está sempre alguém com situação pior do que a sua. É isso que o apóstolo Paulo, Pedro fala. Sabendo isso, que, que, sabendo que as, que, que as mesmas tentações também se passam entre nossos irmãos para ir pelo mundo. Então, nós não somos únicos. Tem irmãos, tem crentes que estão nas cadeias, nas prisões, na, no Irã, na China, na Coreia do Norte, gente. Na Nigéria estão morrendo, estão sendo mortos, degolados. Então, a sua situação não é a pior. A minha não é a pior. Então, tem que olhar para o meu lado. Bom, obrigado, Senhor, porque as minhas mãos funcionam. E quando eu vejo aqueles pacientes que estão quadra prédio com as mãos estão torcidas, não tem condição, eu sou, eu era um dos melhores pacientes. Eles falam assim, Walter, você é muito positivo. Não, eu sou, eu sou crente. E lá, na, desde o início, lá na Croácia, depois na Bósnia depois na Bélgica, onde eu passava, a Bíblia diz que nós somos o sal e a luz do mundo. Então, nós temos que fazer diferença, nós somos a diferença. Nós não temos, porque nós somos a diferença. Nós somos o sal, nós somos a luz do mundo. Então, não é uma eu, não, eu não posso escolher ser sal, ser luz, eu sou. Então, é claro que onde eu ia, onde eu estava, as pessoas viam a diferença. E achavam que era positivo. Não, eu não sou positivo, eu não sou motivador, eu sou, eu sou crente em Jesus. Então, quando eu vi aquelas pessoas, eu disse, Senhor, obrigado. Que as minhas mãos estão funcionando. Obrigado, Senhor, porque a minha metade está funcionando ainda, eu posso falar. Eu posso carregar minha cadeira. Daqui a pouco eu vou também trocar minhas roupas, daqui a pouco eu vou poder tomar banho. Então, eu tenho que olhar a minha parte que está funcionando. E não a parte que não está funcionando. Então, assim, na Bíblia temos aquelas histórias, né, que conta aqui, o que você tem? A ah, tua serva não tem nada, a não ser sobrou um pouquinho de farinha. E o profeta disse, é o suficiente. Eu não tenho, eu não tenho mais nada. Aí o outro que diz, mas a gente só tem um pouco de vinho, é o de, é, de azeite, é o suficiente. Gente, o pouquinho que você tem é o suficiente para Deus multiplicar, fazer o um milagre não espere muitas coisas, não espere ter muito, grandes coisas, comece onde você está, agradeça a Deus, porque você está vivo, porque nessa noite você tem onde dormir, tem o que comer, está aqui nessa igreja, não tem perseguição, aleluia, obrigado Senhor. Outra coisa que eu agradeço, é pelos jovens, eu sempre fiz o bem, e o povo da voz é testemunha que eu sempre fiz o bem, e hoje as pessoas me devolvem, eu tenho cinco rapazes em casa que me tomam conta. Às vezes é uma briga, quem vai tomar conta de mim? Eu sou feliz porque eu não me casei, mas eu muita gente. Eu cuidei de muita gente. E hoje eles cuidam de mim. Cuidado se você é uma pessoa egoísta que só pensa em você no seu futuro, na sua vida. Tem muitos casais que são egoístas, não querem ter filhos porque querem viver a sua vida. Gente, quem é jovem tem um filhos. Está acabando meu tempo. Mas, multipliquem-se, a Bíblia diz, crescei-vos multiplicais. Quando você ficar idoso, quem vai tomar conta de você? A idade está chegando, os anos chegam. E se Jesus chegar, você vai ficar idoso, com 70, 80, 90 anos. O que, onde você investiu o seu dinheiro, os seus recursos, em vidas ou em coisas? Eu tenho investido em vidas. Essas vidas hoje investem na minha vida. Então, eu dou graças a Deus, porque eu tenho gastado meu tempo com pessoas que hoje retribuem, gastando o seu tempo comigo. Então, não seja egoísta. Deus abençoe essa igreja. Obrigado, porque vocês têm orado por mim. Deus está fazendo muitas coisas na minha vida. Deus está fazendo muita coisa através das nossas vidas na borsa. Eu estou tô esperando, estou tô assim, ansioso para ver o que Deus tem preparado para a minha vida, mesmo nessa cadeira de roda. Por quê? Porque não tem gente para o inferno, com as duas mãos, dois braços, os dois braços, com as duas pernas e com os dois olhos, enquanto tem muitos coxos paralíticos, pobres, miseráveis, no para o céu. Meus amados, o inferno está cheio de pessoas boas e pessoas muito bonitas. O inferno é um lugar de pessoas boas. O céu é para que eles reconheceram que eram pecadores, precisavam da graça de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado. Continue orando por nós, porque precisamos das suas orações. Precisamos mais que não de vocês continuando para que Deus me use agora nessa cadeira de rodas, nessa situação, para trazer mais glórias ao Seu nome. Eu quero vibrar por Jesus, eu quero brilhar por Jesus, mas precisamos da Sua ajuda, precisamos da sua, das Suas orações. Amém? Vamos orar? Seu nosso Deus, em nome do Senhor Jesus, agradecemos para essa igreja, para esses irmãos e irmãs que oraram, que têm orado, têm clamado pelas nossas vidas, Senhor, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, ó Deus, obrigado, Senhor, abençoa, levante mais homens e mulheres de Deus, que orem, que intercedam, que clamem pelos perdidos, que clamem pelos missionários, que clamem para a salvação de almas, ó Deus, ó Senhor, Tu conheces o coração de cada pessoa aqui, Tu sabe aqueles que estão acumulando, Senhor, sem necessidade, meu Deus, desperte nas suas almas o desejo da eternidade, que o Seu tesouro é lá nos céus, Ó Deus, o Senhor é um Deus que, oh, que provê em todos os momentos, em todas as circunstâncias. E obrigado porque Tu és o Deus que ouve as orações do Seu povo, Senhor. Obrigado porque Tu responde as orações, Senhor. Mesmo que às vezes demore, mesmo às vezes que a gente não saiba ainda porquê, mas Tu estás presente e Tu estás ouvindo. Obrigado por Tu estar ouvindo as nossas orações neste momento e que Tu haja abençoado essa igreja, acrescentar ainda vidas a este ministério. Ó oh Deus, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe. Obrigado.